0: Bonjour à tous, je nous donne encore une à deux minutes et nous commençons. Nous allons passer la barre des 100 participants en direct. Et Thibault me disait que tous les jours, c'était entre 2000 et 4000 personnes qui reprenaient sur le site ce point de situation qui était effectué tous les jours à 13h30. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les gens du service de la communication qui font aussi euh, à l'arrière un travail remarquable euh, pour euh, nous permettre de communiquer à la fois en interne et en externe et au tous je leur fais un petit clin d'œil. Allez, sans, euh, ça tombe bien, 13h33. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que euh, ce rendez-vous journalier vous trouve dans de bonnes dispositions et que vous n'êtes pas trop, pas trop fatigué et que tout se passe bien au mieux, en tout cas, pour vous et, et vos proches. Nous sommes le jeudi 26 mars et c'est le dixième jour de confinement. J'ai décidé aujourd'hui de faire un petit point particulier et de vous mettre à l'honneur, c'est-à-dire mettre à l'honneur l'ensemble des activités menées par la Croix-Rouge et je vais essayer de vous dresser de manière très générale l'ensemble des actions que vous effectuez, que ce soit au travers des actions bénévoles ou au travers des actions qui sont menées par les établissements. Je vais donc partager avec vous une présentation et si la technique ne me lâche pas, je devrais en principe pouvoir y arriver. Voilà, eh bien, écoutez, euh, donc ce, ce, ce point de situation aujourd'hui, je vous rappelle euh, effectivement, euh, alors il y a marqué 25 mars parce que nous avons, euh, comme vous le savez, pris des données euh, d'hier. Euh, L'évolution dans le monde, euh, comme vous le, pouvez le suivre sur la carte, euh, continue, continue de grimper puisque nous allons bientôt arriver aux 500 000 cas euh, sur euh, la planète. Vous le savez, depuis très longtemps, tous les continents sont touchés, ce qui fait que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré comme extrêmement sévère cette pandémie grippale. En Europe, vous le savez, c'est l'Italie qui préoccupe aussi tous les esprits. On voit apparaître un foyer probable supplémentaire, notamment du côté des États-Unis, et commence à pointer une situation en Afrique pour lequel, effectivement, il conviendra d'être vigilant, puisque, vous le savez, toutes les structures sanitaires n'ont pas forcément les mêmes niveaux sur l'ensemble du territoire, et que la situation africaine, il conviendra d'être assez vigilant et qu'elle peut préoccuper en cas d'évolution défavorable. En France… Euh, là aussi, euh, vous savez, près de 26 000 cas euh, en France, avec un nombre de décès euh, considérable, quatre foyers principaux, je ne reviens pas dessus, si ce n'est qu'effectivement euh, le nombre de cas le plus important est dans euh, le Grand Est. Par contre, en termes de, de nombre de personnes hospitalisées en réanimation, euh, la Palme, si je peux me permettre cette mauvaise expression, euh, est euh, au niveau de la région Île-de-France. Euh, Toutes les régions métropolitaines sont touchées, même si effectivement, nous voyons sur la carte une répartition géographique plutôt favorable sur toute la partie ouest, centre et, et, et sud-ouest. Les, les, les territoires ultramarins ne sont pas épargnés puisque toutes les zones ultramarines sont concernées. En ce qui concerne la réponse de la France, vous savez que nous sommes toujours dans le cadre du plan Orsan à Rêve, que depuis le 14 mars, c'est niveau 3 qui a été déclenché, qui en principe est en tout cas là pour essayer d'atténuer les effets de la vague épidémique. Je le rappelle et je ne cesserai de rappeler que tous les enjeux de ce niveau 3, c'est d'éviter ou retarder en tout cas la saturation de la capacité hospitalière, principalement celle des places de réanimation hospitalière, d'où l'importance à la fois du confinement, mais le confinement ne suffit pas, c'est également toute l'importance du respect des mesures barrières. Et c'est de cela que dépendra cette capacité, en tout cas, de pouvoir préserver notre réponse préhospitalière. Juste en Ile-de-France, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 1200 places en réanimation hospitalière. 300 supplémentaires ont été, ont été trouvées il ne reste que quelques jours, quelques heures ou quelques jours euh, où nous avons encore des places de disponibles. Donc, on voit bien toute la nécessité, euh, effectivement, d'assurer ce confinement dans de bonnes conditions et ce qui explique aussi euh, le fait de la mise en place de la loi euh, d'urgence sanitaire. Alors, le travail que vous menez sur le terrain, et c'est aussi, euh, comme je vous le disais, ce clin d'œil que je voulais effectuer aujourd'hui, euh, vous le savez, nous sommes engagés, vous êtes engagés sur cette lutte contre le coronavirus depuis maintenant le 15 janvier. Je ne vais pas revenir dessus, mais ça fait quand même du bien de se le rappeler, à savoir que euh, ces missions euh, de soutien à euh, la cellule téléphonique du, du centre de crise du ministère des Affaires étrangères, ces accueils aéroportuaires euh, que nous avons mis en place, soit à Roissy, soit en Nouvelle-Calédonie, soit en Martinique, et après euh, sur euh, plusieurs territoires, je rappelle le centre de confinement de carrie parce parce qu'effectivement, ça a beaucoup occupé pendant deux semaines sur le confinement des 220 personnes qui ont été rapatriées par l'État français en provenance de Chine. Ils ont également participé au centre de confinement d'Aix, un certain nombre d'actions spécifiques comme le centre d'information et de dépistage en Haute-Savoie à la suite de la découverte des premiers cas dans ce département le soutien aux cellules téléphoniques des samu du transport de personnes suspectes bref pendant tout le mois de février vous avez mené ici et là des actions considérables alors jusqu'à la première déclaration du président de la République nous étions comme vous le savez organisés en mode de gestion d'opérations d'urgence au lendemain de la déclaration du président de la République, nous avons basculé en un mode de gestion de crise, une crise exceptionnelle qui dit une réponse exceptionnelle avec, comme vous le voyez à l'écran, un dispositif au niveau national pour lequel l'ensemble des secteurs, des composantes et des directions sont impliqués, une organisation opérationnelle à trois étages, un étage stratégique qui est coordonné par une cellule de crise nationale, un étage de pilotage avec une, de, une cellule de coordination des opérations du siège et puis un niveau action avec le centre opérationnel et comme vous le voyez, un centre opérationnel qui pour la première fois de son histoire est mis en œuvre pour toutes les actions de la Croix-Rouge française qui retrouve donc une spécificité d'action vis-à-vis du réseau bénévole d'une part, d'autre part, part, du réseau établissement et un réseau spécifique pour l'Outre-mer. Et vous voyez que pour animer tout ça, nous avons un certain nombre de cellules opérationnelles qui permettent d'alimenter les apports du centre opérationnel. Je dois dire que nous sommes très fiers du dispositif qui est mis en place. De part, beaucoup nous envient de ce dispositif à cette échelle. Manifestement, encore une fois, nous sommes dans une phase maintenant de consolidation. Il suffit de remettre deux, trois coups de clés ici et là pour parfaire le système. Il y a un travail remarquable et j'en profite pour remercier toutes les équipes, quelles qu'elles soient, quel que soit le thème, qui permettent justement à la Croix-Rouge d'être à la hauteur de ce que les gens attendent de nous. Votre mobilisation, elle est exceptionnelle. Une euh, mobilisation exceptionnelle, vous avez euh, sur la gauche euh, la, la répartition, cartographiée euh, cartographie où il y a une cellule arrière départementale, quelle que soit euh, la raison, euh, quel que soit le mode de fonctionnement, pardon, ou virtuel ou, euh, ou euh, en présentiel. Euh, donc vous voyez que pratiquement plus des trois quarts de la France euh, sont coordonnés euh, et qu'il y a des liens aussi avec les établissements sur les territoires juste à droite, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard, cette grande opération qui a été lancée vendredi dernier par la Croix-Rouge française, qui est cette opération de Croix-Rouge chez vous, pour laquelle tous les départements sont impliqués. J'en profite pour vous dire que demain, au webinaire de demain, un point spécifique sur la réponse, l'organisation de Croix-Rouge chez vous sera effectué lors de ce point journalier de situation. Je voudrais que vous preniez conscience de toutes les actions que vous menez et donc j'ai réparti mon intervention dans les actions de soutien aux structures sanitaires et aux scores publics dans un premier temps. Je fais une petite particularité pour l'Île-de-France parce que c'est une particularité francilienne, mais parce que, comme vous le savez, il y a un mode de fonctionnement étatique particulier. Et vous le savez aussi, au, au, au quotidien, euh, notamment les départements de la Petite Couronne parisienne effectuent des missions de secours à personne de SWAP très particulières. Euh, tout au long de l'année, avec des réseaux de secours spécifiques en lien avec les SAMU, d'une part, et d'autre part, en mettant des équipes de premier secours dans les centres de secours de la brigade des sapeurs pompiers de Paris. Donc, vous vous dites qu'aujourd'hui, le dispositif est exceptionnel. Il est exceptionnel. Nous avons d'ailleurs mis en place, au centre opérationnel sur le campus, une cellule Île-de-France, euh, qui est répartie en, 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 trois, euh, en trois sites. D'une part, une coordination avec un représentant de chacun des huit départements concernés euh, franciliens, pour la coordination des actions qui sont mises en œuvre par les délégations territoriales. Nous avons une régulation opérationnelle Ile-de-France qui nous permet la régulation opérationnelle de l'ensemble des moyens euh, d'intervention, et notamment avec l'utilisation des fréquences radio qui nous sont spécifiques. Et enfin, une, une cellule spéciale qui permet, avec la direction régionale, de regrouper et de centraliser, coordonner toutes les ressources humaines, quelles qu'elles soient, et les ressources logistiques. Je veux dire que dans ce cadre-là, nous, nous déclinons une convention spécifique avec l'ARS sur cette région, où en interassociatif avec l'Ordre de Malte et la 2S, nous avons proposé, ce qui a été accepté, un dispositif exceptionnel de 20 VPSP tous les jours de la semaine sur l'ensemble de la région parisienne. Vous voyez que pour ce qui nous concerne, le dispositif est important. En permanence, 8 VPSP, 8 VL, qui permettent d'assurer la réponse au SUAP, c'est-à-dire au secours d'urgence à personne. Dans beaucoup d'endroits, ils assurent aussi du soutien aux standards des SAMU, euh, à titre d'information, la dernière fois que je suis passé au CERMU 75, on était à plus de 6 000 appels euh, pour euh, une seule euh, journée. Euh, certains, euh, certaines délégations départementales ont mis en place des véhicules paramédicalisés. Dans un département, on a mis en place un centre de consultation COVID dans un gymnase, de nombreux renforts euh, de structures hospitalières et un soutien spécifique à l'assistance publique aux de Paris puisque la Croix-Rouge a mis à disposition un fichier de 80 personnes à disposition euh, en soutien de la PHP. Et puis probablement ce matin, vous avez tous entendu l'actualité avec un train médicalisé qui permet de désengorger les euh, structures lourdes euh, du Grand Est et un, tra un train médicalisé euh, qui permet l'évacuation de 20 patients euh, de Strasbourg vers la région de l'Ouest, dans lequel effectivement nous avions euh, des équipiers de la Croix-Rouge française pour participer au dispositif médical mis en place par les SAMU. Je vous parlais de la région parisienne, mais on n'est pas en reste sur l'ensemble de la France. Vous le voyez, 58 départements, c'est quelque chose de remarquable, participent en soutien aux structures sanitaires ou aux soins publics. Alors, quelle que soit la forme d'engagement, beaucoup de soutien aux urgences, que ce soit dans des hôpitaux ou cliniques, dans des structures, du soutien dans des structures qui ont été mises en place de manière intermédiaire, justement en amont des urgences à l'hôpital, pour assurer l'accueil et l'orientation des patients. Certains participent même à la mise en place de postes médicaux avancés. Beaucoup sont également sur le soutien aux standards des SAMU. Certains et ça, c'est particulièrement important, Effectue du SWAP. Pour ça, je précise d'ailleurs que la réglementation permet au préfet de pouvoir réquisitionner dans ce sens des équipes d'associations de sécurité civile pour que nous puissions mener l'ensemble des missions de l'arrivée sur place, le bilan, les gestes et le transport des blessés vers une orientation qui a été définie par la régulation du 15 euh, je précise aussi que nous assurons tous les jours une coordination interassociative inter avec l'Ordre de Malte et la 2F2S et euh, eh bien il faut que vous preniez contact si ce n'est eux qui l'ont déjà fait avec ces deux associations pour qu'on répartisse au mieux sur chacun de nos territoires euh, nos forces de manière à être encore plus performants dans la réponse au soutien au score public que nous pouvons apporter. Deuxième euh, Deuxième type d'action, bien évidemment, ce euh, sont les actions de solidarité. Alors, je ne reviendrai pas sur euh, Croix-Rouge chez vous, tout simplement parce que, euh, d'une part, tous les départements sont impliqués dans, dans Croix-Rouge chez vous et que euh, demain, euh, un point spécifique euh, de Croix-Rouge chez vous euh, sera réalisé. Sachez qu'on est à plus de 5000 appels par jour au niveau de la plateforme qui nécessite euh, deux fois 40 personnes de répondants euh, par jour répartis sur des tranches horaires, donc on est au minimum à 80 personnes. Donc vous voyez que le dispositif Croire au Chez vous est un dispositif conséquent qui doit effectivement continuer de se déployer dans la durée. Pour le reste de ces actions de solidarité, dès le début, nous avons fait le choix de resserrer sur des activités essentielles pour lesquelles vous avez adapté la réalisation de ces missions en fonction de nombreuses fiches et guides que vous nous avons envoyé, là aussi que tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ces documents en soient remerciés. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant et on voit cette entraide qui fait chaud au cœur entre les deux réseaux, entre le réseau bénévole et le réseau des établissements. Une action spécifique sur la mise en place de centres d'isolement sanitaire pour personnes vulnérables. je ne reviens pas sur le concept, nous l'avons déjà abordé. C'est fait effectivement pour des personnes malades dont l'État ne nécessite pas une hospitalisation mais qui ne peuvent pas assurer un confinement à domicile. La demande est de plus en plus grandissante. Plus de 20 centres sont mis en œuvre. On en a autant le double comme étude à effectuer. Bien évidemment, ce dispositif est très largement impliqué sous la coordination de la filière exclusion, bien évidemment, qui permet aussi la mise en place sur le terrain de dispositifs mixtes entre bénévoles, des salariés. Sachez qu'il y a une coordination nationale avec une cellule spécifique au centre opérationnel et que l'ensemble des acteurs sur le terrain peuvent compter sur un engagement très important des directions régionales. Enfin, en termes d'action spécifique, la continuité d'action dans les établissements. Je vous rappelle que nous avons plus de 650 établissements, que là aussi, il y a une mobilisation exceptionnelle dès le début. Ils ont, les mesures nécessaires ont été mises en place avec le déclenchement des plans spécifiques vous savez qu'il existe des plans blancs sanitaires qui permettent notamment le déclenchement de moyens supplémentaires quels qu'ils soient, les plans bleus qui permettent notamment de pouvoir répondre aux besoins plus spécifiques de nos, de, de, de nos résidents qui sont âgés, notamment dans les EHPAD. Donc les mesures de sauvegarde qui ont été mises en place, des mesures de sauvegarde barrières, un contact très régulier avec l'ensemble des familles, puisque vous savez que les familles ne peuvent pas aujourd'hui rendre visite à nos aînés. Donc un suivi et un soutien national très régulier qui est effectué par à la fois la, la, la direction des métiers et des opérations, en lien aussi avec les directions régionales qui sont, comme je vous le disais, très impliqués, et tout ça bien évidemment, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, notamment en termes de moyens de protection, et qu'on se doute qu'au bout d'un certain temps, parfois, les missions sont de plus en plus difficiles. et Là aussi, j'insiste sur cet énorme lien avec le réseau bénévole. Voilà, juste peut-être terminé, pour ne pas faire trop long, vous dire que nous avons des enjeux immédiats. Nous devons réfléchir et nous avons du coup lancer une cellule spécifique sur le secours et sur le suivi ou le soutien aux sanitaires. Nous, nous avons deux axes. Le premier, c'est d'être en capacité d'analyser et de réadapter notre capacité opérationnelle secouriste en fonction de l'évolution des prochains jours sur la, la saturation ou non des structures hospitalières. Et puis, nous commençons à réfléchir sur un positionnement éventuel sur le soutien aux structures sanitaires en post-confinement immédiat. Et comme vous le savez, des tests de dépistage sont envisagés en post-confinement immédiat et nous travaillons pour faire une proposition de service au ministère de la Santé sur ce dispositif. Le deuxième enjeu, bien évidemment, c'est d'assurer les prestations qui sont sollicitées au travers du dispositif Croix-Rouge chez vous. C'est aussi probablement au travers de ces grands axes d'action la possibilité pour nous, en tout cas d'étudier, d'accueillir et de pouvoir impliquer de nouveaux bénévoles. Il faut que cette crise puisse nous servir à pouvoir effectivement intégrer ces gens. Et puis c'est aussi l'occasion probablement pour nous d'assurer la collaboration interassociative dans un certain nombre de domaines. En tout cas, beaucoup d'associations souhaitent que la Croix-Rouge prenne le leadership sur cette collaboration interassociative. Je ne reviens pas sur les points réguliers, mais comme je n'ai pas envie de me faire taper sur les doigts ou gronder par, par Thibault, juste vous rappeler de pouvoir relayer. Vous savez que nous avons fait un appel à dons. Vous avez tous les outils disponibles sur l'intranet et surtout, vous êtes en capacité de pouvoir relayer cet appel à don sur le terrain et nous vous remercions par avance de pouvoir le faire rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, mettre à l'honneur vos actions, celles des établissements, celles des réseaux, des délégations. Sans vous, nous ne serions pas capables de pouvoir afficher toutes ces missions. Vous voyez qu'elles sont considérables dans des secteurs essentiels pour lesquels, effectivement, tous les jours, non seulement nous avons des belles histoires à raconter, mais nous avons des preuves de reconnaissance qu'elles viennent des pouvoirs publics, qu'elles viennent des secours publics ou qu'elles viennent de la population. Soyez-encore -en une fois remerciés. À demain, 13h30, pour un webinaire spécifiquement consacré à Croix-Rouge chez vous. Prenez soin de vous. A tout moment.